0: Duta Discipleship Church mempersembahkan firman Tuhan yang kami yakin akan membangun iman, membuka pemikiran, dan menambah nilai-nilai baru dalam hidup Anda. Dari Indonesia, selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu semuanya, kabar sukacita, selamat siang, uji Tuhan. Kabar saya sehat, sejahtera, demikian juga saya berharap Bapak Ibu semuanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sangat remas sekali hari-hari ini bahwa kasih Tuhan dalam hidup kita itu luar biasa. Jadi Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi kita ini ciptaan Tuhan yang mulia, yang bisa connect langsung rohnya ngomong sama Tuhan, enak sekali. Waktu Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan maka Adam dan Hawa sebagai manusia mereka punya roh yang luar biasa. Mereka bisa komunikasi langsung dengan Tuhan. Beda dengan ciptaan yang lain gunung, bulan, matahari dan lain sebagainya. Ciptaan Tuhan yang lain tidak ada disebutkan yang paling mulia dimana mereka bisa bersekutu dengan Tuhan. Gak bisa. Mereka hanya ciptaan biasa tapi hanya manusia. Hanya saya bapak ibu saudara saudari yang saya kasihi yang bisa konek dengan Tuhan. seperti Adam. Tapi sayangnya, tapi sayangnya karena dosa semuanya hilang, semuanya rusak. Kita tahu cerita itu, Pak Andreas sebagai gembala kita sudah menjelaskan uh, minggu pertama di bulan Agustus ini di tanggal 4 kemarin bahwa karena dosa maka semuanya rusak. Kita nggak bisa lagi ketemu Tuhan, nggak bisa ngomong lagi dan nanti akan mati. Mati rohani diikuti dengan nanti mati jasmani. Ya pokoknya Sengsara Lalu Dalam Ibrani Pasal yang Ke 10 ayat 19 sampai 23 sana dikatakan seperti ini. Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus Kristus kita sekarang penuh keberanian. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi Tuhan sudah sucikan kita, Yesus mati oleh darahnya. Bukan darah binatang seperti perjanjian lama, domba dan lain sebagainya. Tapi darah Yesus Kristus, darah yang mahal. Jadi Bapak punya anak Yesus kalau saya deskripsikan secara manusiawi. Dan Bapak tidak menyayangkan anaknya untuk dikorbankan sehingga kita diselamatkan Katakan Amin Kalau saya mendefinisikan atau mendeskripsikan dengan kehidupan kita sebagai keluarga Seorang Bapak apakah rela menyerahkan anaknya mati untuk orang lain Kita mikir-mikir, nggak ada yang berani begitu Katakanlah saudara kita atau orang yang kita kasihi yang lain sakit lalu perlu Ah, perlu apalah perlu darah yang darahnya cocok cuma anak kita lalu deh gak apa-apa saya kasih anak saya mati untuk kamu tidak ada. Jadi saya pikir ini saya saudara kita ini lebih berharga dari Yesus sendiri. Bapak aja nggak menghargakan anaknya maksud saya bukan tidak menghargakan tapi membuat seolah-olah tidak berharga supaya saya dan Bapak-Ibu berharga. karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab ia yang menjanjikannya setia Ini ayat minggu lalu. Jadi saya doa sama Tuhan Tuhan. Saya mau nyambunginnya gimana? Tuhan kasih kata restorasi. Saya bingung sama Tuhan ini. Tuhan restorasi kan sulit diingertiin. Restorasi itu apa? Tapi saya nggak pikir sulit. Kita semuanya ngerti. Katakan ngerti. Nah ini kan ngomongnya dengan iman ini kan, dengan roh gitu. Walaupun ya udah nggak ngerti. Tuhan restorasi kan sulit dibeneri. Ngertinya paling apa ya? restrasi atau apa restorasi. Jadi saya saya hari-hari ini Tuhan bawa untuk berhenti menjelaskan sesuatu. Saya sudah berusaha menjelaskan, menjelaskan dengan kata yang sederhana tapi keluarnya gitu-gitu lagi. Lalu Tuhan kasih impresi gini. Kamu yang jelasin. Biar ngerti, jangan orang jadi bingung. Kalau bingung tuh seperti setan kan. Tuhan bilang, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Apanya? Buahnya bukan pohonnya. tapi iblis balikin. Gak boleh. Gitu ya. Jadi dibalik-balikin. Nah, yang ngebalik-balikin itu adalah setan itu. Tapi Tuhan maunya tertib, teratur. Jadi saya mau mau pakai kata yang lain atau ada yang kayak sama seperti itu kan seperti pemulihan. Tapi di impresi yang Tuhan kasih enggak, bukan itu. Karena pemulihan itu seperti kayak orang sakit borok lalu udah sembuh, tapi masih ada bekasnya. Kalau restorasi artinya diubah Kembali menjadi semula Jadi waktu Adam dan Hawa jatuh Dalam dosa, dia berdosa Dengan Yesus Kristus mati Maka dia diubah sama seperti Waktu tidak berdosa, kira-kira seperti itu Wow, saya bilang oke okay deh Jadi saya harus ngejelasin seperti itu ha ah, Puji Tuhan Jadi saya Bapak, Ibu, Saudara, kita semua adalah Ciptaan baru, katakan ciptaan baru, ciptaan baru. Saya adalah ciptaan baru Sama-sama bilang saya adalah ciptaan baru. Kenapa saya ciptaan baru, Bapak Ibu Saudara ciptaan baru? Karena sudah ditebus oleh Tuhan. Sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Jadi saya harus menyadari, bukan cuma sekedar diselamatkan. Ini banyak ya, kalau menurut saya banyak orang Kristen, termasuk saya juga dulu. Cuma mengertinya Yesus diselamatkan, ya sudah. Habis itu nggak ada laku apa-apa, lakukan apa-apa, Do nothing. Ya udah yang penting Tuhan udah selamatkan saya. Tahu juga hidup saya untuk Tuhan. Tapi ketika hari hari ini Saudara dalam dalam keintiman kita kalau kita mau dibawa oleh Tuhan, Tuhan akan menyingkapkan hal yang lebih banyak lagi arti tentang cinta Tuhan dalam hidup kita. Jadi saya sudah ditebus, kita sudah ditebus untuk apa akhirnya? Ikut Tuhan. Jalan sama Tuhan. Aduh kadang Kalau orang kan mesti kenal sama Tuhan dulu baru ngikut, iya bisa jadi. Tapi yang, yang yang Tuhan taruh di hati saya dalam perjalanan orang mengikut Tuhan bertahun-tahun ternyata mereka nggak kenal Tuhan juga. Dan baru Tuhan singkapkan sedikit demi sedikit baru akhirnya iya ya oh ini tuh Yesus tuh gitu ya. Oh ini tuh uh, Tuhan itu luar biasa dan uh, saya bertobat dari hal-hal yang juga pada Yesus. Jadi makanya kita betul-betul harus kenal Yesus kita itu siapa. Kenapa? Karena kalau tidak kenal, tidak sayang. Kalau tidak sayang, tidak cinta. Itu dia. Tidak Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi Tuhan mau kita ini kenal Tuhan dengan benar. Kenal Yesus dengan benar. Tidak jaminan eh, kita Kenal orang bahkan kenal pasangan bertahun-tahun, lantas kita sudah kenal semuanya? Enggak. Siapa Bapak Ibu di sini yang e, pacarnya itu jadi istri tapi melewati pacaran e, di atas lima tahun? Yang lain satu bulan langsung nikah. Siapa yang lima tahun ke atas baru pacaran? Wah, eh baru menikah ya. Siapa yang delapan tahun? Ini udah top top ya, udah nggak sangka tangan di depan, <laughs> yang di atas 10 tahun. <laughs> Wah luar biasa ya. Saya tanya, kenal sama istri suaminya? Maksudnya kenal ya kenal, maksud nggak kenal emang dia monster. Kenal, tapi apakah betul betul jati dirinya kenal semuanya? Buktinya ada konflik. Oh ternyata kesukaannya begitu. Kok nggak tahu? Oh ternyata nggak mau terbuka. Kok marah dinasihatin Kok nggak ngerti? Nggak kenal lo kita. Saya nggak tahu kenal kenal sama dia nggak istri saya gitu ya, ya. Jadi kan gini, kalau kalau seseorang mau dikenal, dia kan harus memperkenalkan diri, membuka diri untuk bersahabat, untuk dikenal gitu kan. Tuhan sudah buka, buka dirinya untuk dikenal. Tapi kan kita nggak bisa kenal kalau kita nggak respon. Kalau saya berkenalan dengan seseorang, saya lihat. Belum tentu juga dia e, seperti apa yang saya lihat kan. Mungkin e, mukanya agak cemberut, mungkin duduknya e, apa namanya? biasa, santai dan lain sebagainya. Mungkin kita kira dia cuek tapi sebenarnya perhatian sekali. Kita tidak bisa mengenal orang hanya sekilas saja. Saya ketemu dengan beberapa orang ya entah di mana ya di mal atau di jalan gitu yang dia senyum ya saya juga ikut senyum istri saya bilang kamu kenal enggak gitu cuman nggak tahu pernah ketemu di mana gitu tapi kalau kenal pribadi kita harus kenal jati dirinya Tuhan yang sudah membuka hati untuk dikenal oleh kita saya juga tidak akan mengenal kalau saya tidak merespon untuk mengenal nah Betapa sedikitnya kalau saya katakan Orang Kristen yang punya respon terhadap Tuhan Kalau saya kenalan sama orang Respon saya, besar kecilnya respon saya untuk mengenal Tergantung dari keinginan saya kan Kalau saya keinginannya mau kenalan ya Tapi kalau saya lihat ah, orangnya udah begitu nggak usah kenalan gitu Terlalu banyak orang Kristen yang nggak mau kenal Dan punya respon yang sangat rendah sekali terhadap Tuhan Walaupun Tuhan sudah buka apa buka dirinya Tuhan bilang mari kepadaku semua yang letih lesu aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan Firman Tuhan selalu buka itu tapi hati kita tertutup dan bertahan di pemahaman-pemahaman lama kita dan berkata ah mungkin saya lagi berdosa kali saya belum kudus oh Tuhan hukum saya makanya persoalan dari dulu tidak pernah selesai sampai sekarang kita punya tuduhan kita punya persepsi-persepsi yang membuat kita akhirnya sudah kenal Tuhan tapi kita dibayang-bayangi dengan itu terus jadi Setelah orang sudah mengenal Tuhan buka diri saya juga respon oh ya ternyata Tuhan tuh baik ya lalu mulai jalan. Kalau kita kenalan dengan sahabat di bisnis, di kantor, di kuliah dan mulai kenal lalu kan ada hubungan persahabatan dan jalan gitu. Sama juga seperti Tuhan juga kita harus seperti itu. Nah bagaimana kita harus kenal Tuhan? Filipi pasal 3 ayat 10 sama-sama baca 34 Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Yesus. Aku maunya mengenal Yesus, mengenal Yesusnya tuh seperti apa? Mengenal cintanya Yesus yang paling dalam, yang paling dalam tuh gimana? Nanti Tuhan akan singkapkan bagi kita. Yang penting kita punya kerinduan nggak kenal Tuhan. Kalau ditanya semua udah percaya Tuhan, udah, udah jadi orang Kristen, udah, udah dibaptis, udah. Tapi berapa banyak yang cuma sekedar hampa gitu? Saya, saya ngerasa hampa aja. Iya ngerti sih dengan iman. Tapi ternyata untuk ngikutin cintanya Tuhan itu mesti betul-betul ya sama Tuhan yang Tuhan jelaskan gitu ya. Mengenal dia, lalu mengenal kuasanya, kuasa apa kebangkitan, lalu mengenal persekutuan, ternyata Tuhan tuh suka bersekutu gitu. Bahkan... Kita tidak bisa mengerti persekutuan itu sampai Tuhan bukakan persekutuan bukan cuma enak-enaknya aja, persekutuan bukan cuman berkat-berkatnya aja, tapi kita dibawa persekutuan sampai ke dalam penderitaannya, mengenang penderitaan Yesus. Kalau ada perjamuan kudus, saya cuman ngertinya gini, ya udah Tuhan mati, roti anggur melambangkan darah, melambangkan uh, roti melambangkan tubuh, anggur melambangkan darah, ya udah setiap ada gereja yang setiap bulan minggu pertama, ya udah di aja. Just itu saja. Tapi nggak mengerti bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan hari ini saya bersyukur sekali saya eh, apa bisa <coughs> diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk eh, apa namanya sharing dengan saudara tentang apa yang saya mengerti dalam bergaul bersama dengan Tuhan hari-hari ini <coughs> mengenal Yesus dengan benar. <coughs> Jadi Tuhan mau kita mengenal Tuhan Yesus itu dengan benar. Bukan kata orang, bukan karena kita melihat sesuatu dijawab oleh Tuhan. Bukan karena oh kita tahu dari Alkitab, bagus sih. Tapi rupanya Tuhan punya cara tersendiri untuk memperkenalkan dirinya kepada kita kalau kita mau. Ada orang bilang kalau mau lihat seseorang punya hubungan yang baik dengan Tuhan atau tidak Lihat aja pasangan suami istrinya Jadi dari pasangan suami istri bisa kelihatan hubungan dengan Tuhan tuh dia tuh gimana Baik apa enggak Nah kalau hubungan suami istrinya marah-marah Pasti hubungan dengan Tuhannya kurang bagus Tuhan maunya bagus Nah kalau meneliti hati saya, saya punya hubungan keluarga yang nggak bagus waktu itu Pertama menikah Bukan pertama menikah sih Sampai seterusnya, sampai punya anak satu, dua, tiga Kenapa? Karena ada tuntutan-tuntutan dalam keluarga Sehingga yang membuat jadi salah satu stres Kalau enggak suami stres, istri stres Ada enggak begitu di keluarga kita? Aduh tadinya mendambakan itu menikah tuh enak gitu ya Tapi kok nyatanya enggak gitu Keluarga tuh kok bukannya hadirnya Tuhan Tapi kok hadirnya neraka di keluarga gitu Sehingga lebih senangnya keluar gitu Dapat surga udah begitu ke rumah ada neraka lagi gitu. Tuntutan-tuntutannya apa? Saya tanya, tanya, tanya terus. Karena tuh kurang kasih sayang bapak di hati saya gitu, sehingga saya tanya sama dia. Kamu sayang nggak sih sama aku? Kamu sayang nggak sih sama aku? Sampai anak tiga, Mending kalau baru-baru aja. Terus kamu tuh harus begini dong. Kamu harus begitu. Aduh, kayaknya nggak free sekali gitu. Saudara pernah pernah tahu cerita seperti itu atau pernah mengalami yang seperti itu atau keluarganya fine semua ya? Ada Yesus, Haleluya, Amin. Nah jadi, tapi bagaimana ketika kami mengalami seperti itu Dan kami pun nggak tahu caranya Di depan manusia kami oke, okay. oh fine Dan orang lihat wow gitu Tapi kami sendiri yang konflik dan tidak tahu bagaimana menyelesaikan persoalan Saya tanya terus, tanya terus kenapa? Karena saya kehilangan kasih sayang papa gitu Karena saya dikandung dari mama yang kasih eh, diusir oleh keluarganya gitu Dan masa lalu-masa lalu yang kalau nggak beres ya kena lagi Sampai dia bilang ini, kamu tanya-tanya terus, saya sayang kamu apa enggak? Ya udah pasti sayang, kalau enggak sayang udah dari dulu sebelum anak tiga saya tinggalin kamu. Dan saya enggak tanya lagi tuh, sejak saat itu. Ya udahlah, berarti saya perlu konfirmasinya banyak banget. Kenapa? Kayaknya enggak memberikan pernyataan konfirmasi sayang apa enggak? Sama Tuhan, Tuhan kau sayang enggak Tuhan? Kau sayang enggak si Tuhan? Aku nih kok begini, kok aku ngalamin penderitaan terus? Kok sakit terus? Kau sayang enggak Tuhan? saya Nanya-nanya terus sama Tuhan. Kenapa? Karena belum ketemu jawabannya itu. Padahal firman Tuhan bilang kalau kita sudah kenal Tuhan, terima Tuhan Yesus, kita jadi anaknya. Kenapa jadi intimidasi terus? Berarti belum jadiin Yesus pusat penyembahan kita. Kalau ibarat kursi nih, di kursinya cuman kita yang duduk Yesusnya di bawah jadi jongos. Tapi kalau kita jadi jongos Yesusnya di kursi yang duduk berarti dia yang memerintah kita. Secara teori kayaknya gampang, tapi praktek kita yang harus minta kasih Tuhan untuk kita bisa menempatkan Yesus di atas tahta hati kita yang terdalam. Jadi Tuhan mau saya kenal kenal Yesus itu secara benar, betul-betul ngalami sesuatu yang luar biasa. Jadi Yesus itu ada di setiap kehidupan kita, waktu kita senang, susah. Iya ngerti, jangan cuma sekedar teori, tapi kita ngalamin atau enggak. sehingga kalau kita cuma kenal Yesus karena apa ya karena dia hebat karena dia bisa sembuhin atau karena saya pinjam istilahnya Pak Andreas kita cuma suka dompetnya Yesus kita cuma suka yang wow aja dari Tuhan nggak akan bisa kita cuma kenal satu sisi dari Tuhan aja padahal Tuhan itu kadang dia harus melukai kadang harus membebat Kadang dia seperti gembala yang pelecokkan kaki domba itu supaya dia bisa ditaruh di atas punggungnya dan bawa dia ke tempat rumput yang hijau dan air yang tenang. Tapi karena domba itu nggak mau diatur sehingga harus dipatahkan. Tapi kalau kita bilang domba dipatahkan kejam sekali Tuhan. Tuhan mau kita bukan cuma kenal Yesusnya dari peristiwa-peristiwa yang hebat, dari... Uh, hal-hal yang luar biasa dari ciptaan Tuhan. Kadang kita pernah nggak mengagumi ciptaan Tuhan. Itu kan buatan tangan Tuhan ya. Jadi waktu kami jalan-jalan sama anak kantor itu ke Bangka, ngelihat kulong biru. Saudara yang tahu Bangka, kulong biru ada danau, danau dua danau eh, apa kiri kanan gitu di tengahnya jalan, samping kiri biru, samping kanan hijau. Wah, bisa seperti itu ya. Ya enggak salah, mengagumi. Tapi kalau kita lupa kepada Tuhan hanya mengagumi ciptaannya, itu yang berdosa di hadapan Tuhan. Nah ini bukan cuman sekedar apa yang, yang ciptaan Tuhan. Tapi kita mulai lihat apa yang menjadi ciptaan manusia yang bagus, yang luar biasa. Dan kita mulai mengagumi sampai lupa Tuhannya gitu. Saya mikirin drone itu bisa terbang. Kenapa ya? Ya, ya, ya ada puterannya, ada kincirnya gitu. Tapi manusia kok nggak bisa terbang, bikin aja kincirnya gitu bisa terbang gak. <tuh> Tuhan mau kita kenal bukan cuman wow-nya, wow-nya, yang membuat kita akhirnya lupa, Yesusnya. Matius 6, 33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarnya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita maunya 33B, 33A-nya lupa Sehingga Tuhan nggak mau kita beda, kita nggak mau salah arah, Tuhan mau kita betul-betul mengasihi Tuhannya yang benar. Lalu Tuhan kasih kuasa kepada kita ketika kita mulai percaya dan kita dibaptis, percayakah saudara bahwa kuasa dalam baptisan itu yang pertama kali kita terima itu kuasa yang membuat hidup kita terus berjalan bersama Tuhan sebenarnya. Cuman saya sayang saya salah waktu itu masuk sekolah Alkitab nggak punya pengertian apa-apa lalu dibaptis. Ya cuman ikut-ikutan aja saya pernah ceritakan di sini saya baptisnya tuh wah luar biasa hebat gitu mengalami kasih Tuhan sampai nyanyi aku bebas aku bebas bebas sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas itu berapa kali tuh. Saya kan ngalamin itu gitu. Tapi makin kita kesini, makin kita sering dengar firman Tuhan, makin kita dewasa di dalam rohani, maka konsep yang lama itu lama-lama mulai pudar. Maksudnya kita tidak bisa bertahan di situ terus, kita harus meningkatkan lagi. Maksudnya meningkatkan, tanya Tuhan lagi, apakah Tuhan terus memberikan kuasanya kepada saya, dan kuasanya itu saya miliki. Kalau kita bilang kuasa, biasanya kuasanya apa sih? Kuasa dari Tuhan tuh apa? Untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Tadi ada nyanyinya lho katanya. Wo oh, 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 apa? Sorak kemenangan Tuhan ho. Oh, 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 iblislah dikalahkan. Wah, iblis dikalahkan itu. Jadi karena kita pemahamannya iblis tuh dikalahkan, ya udah segala sesuatu yang salah tuh iblis. Kalau kita kalah Iblis, kalau anak kita nggak naik kelas, iblis. Kalau kita ada masalah di pekerjaan, kalau kita konflik di keluarga, semuanya iblis, 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 iblis. Dan kalau di doa, di gereja, pasti ada kata-kata kami tungking, kami tolak kuasa iblis. Jadi kayaknya iblis tuh jadi gr dan kegedean kepala sehingga dia terus ada di situ gitu. Padahal sebenarnya kan iblisnya itu kan udah dikalahkan, kan kata nyanyian itu atau kata firman Tuhan. oleh darah anak domba semua nyanyi oleh kesaksian kita kenapa iblis dikalahkan kuasanya dihancurkan pakai hu hu pakai gitu lagi nyanyi kan wah iblis dikalahkan jadi apa-apa kita iblis Selalu iblis Tapi sebenarnya bukan iblis tujuan utamanya Karena dia udah dikalahkan Artinya nggak usah pikirin lah Itu masih nggak ompong Kata firman Tuhan Tapi yang perlu dikalahkan adalah kedagingan saya Kedagingan kita Yang harus dikalahkan dan yang harus ngikutin rohnya Tuhan Jangan ngikutin daging Nah gitu ya Ia, Kita banyak ketipu Saya banyak ketipu saudara Jadi Karena udah jadi kebiasaan kan di gereja. Atau pengkhotbah tuh biasanya kalau layanin orang tuh. Wah pokoknya ada iblisnya. Kami ikat iblisnya dalam nama Yesus Iblis gitu. Nah satu kali. Tanggal 2 Juli kemarin itu. Malam hari ya. Kira-kira jam 7. Tanggal 2 Juli kemarin. Hari Jumat. Itu. Uh, huh? Oh maaf. 7, 2 Agustus. Ya bukan 2 Juli. 2 Agustus ya. Bulan ini ya. Jadi. Jadi. Uh, di perumahan tempat saya kan, saya pas di, di mobil malam hari itu ada WA masuk, jadi saya harus berhenti mobil dulu untuk bales WA gitu. Nah saya berhenti di perumahan di belakang perumahan yang saya pernah jalan daerah itu, lalu beberapa orang di daerah itu pernah ngomong, ui saya malam-malam pernah lihat itu pohon yang tadinya begini, wah jadi begini begini, cuma dia satu pohon doang katanya, karena rumahnya itu angker gitu. Nah, saya mikirnya tadinya nggak pikir itu cuman duduk aja bales WA di mobil gitu kan Tapi tiba-tiba waktu saya duduk bales WA di mobil Seperti ada yang dorong mobil saya Terasa sekali Pikiran saya apa? Hai iblis nih gitu Jadi Saya majuin 10 meter Itu berhenti lagi karena belum selesai bales WA Ada yang dorong lagi Saya bilang kurang ajar iblis nih. Kan kita suka bilang tuh iblis itu kurang ajar kan. Jadi saya ngomong iblis kurang ajar. Saya buka pintu keluar. Apa sih ini? Sampai kelilingin mobil gitu. Enggak ada apa-apa. Ya udah saya tutup pintu. Saya ke rumah lagi. Kan jaraknya paling satu kilo dari depan ke rumah. Waktu sampai rumah saya lihat. Orang di perumahan udah mulai keluar dari rumah. Dari ujung sampai ujung. Lalu saya keluar saya tanya ada apa? Tadi gempa. Oh gempa. <risas> Tapi saya mikirnya mobil saya didorong iblis. Saya ketipu. Selalu kita salahin iblis. Padahal iblis sudah dikalahkan. Kita nggak perlu ada intimidasi. Tapi kok ada intimidasi terus? Berarti apa? Saya belum kenal Tuhan dengan benar. Saya mau, saya mau mengerti tentang kuasanya yang luar biasa. Kuasanya Tuhan diberikan bagi kita bisa betul untuk menyembuhkan, bisa untuk uh, membebaskan orang. Jadi waktu kita ngomong sama orang, bisa orang diberkati, bisa orang dihiburkan. Tapi hari-hari ini saya saya Tuhan bawa lebih lagi Tuhan singkapkan bahwa apa yang saya lakukan semuanya jiwani, manusiawi dan jasmani gitu. Sampai Tuhan mau kalau memang itu karena cintanya Tuhan dan Tuhan yang suruh pasti lebih lagi. Tadi Tuhan gerakan saya berdoa untuk saya berdiri di sini biasa, setiap minggu juga biasa saya hadir ke sini, saya ikut nyanyi atau ya kalau kadang khotbah seperti ini ya khotbah Tapi kayaknya itu dilakukan dengan kebiasaan. Semuanya karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Tapi kayaknya jadi kebiasaan yang jasmani manusiawi dan jiwani gitu. Kalau saya Tuhan suruh untuk duduk di sini dan tahu. Misalnya nyanyinya untuk Tuhan dengan betul-betul mengungkapkan cintanya Tuhan. Saya bisa ngerasain aduh cinta Tuhan tuh cinta banget sama saya gitu ya. Itu luar biasa kan. Jadi bukan sekedar rutinitas biasa. nggak ada yang salah dengan itu. Tapi ketika kita mau untuk Tuhan bawa melihat cinta Tuhan lebih lagi dari semua aktivitas yang kita lakukan biasa, itu hasilnya akan luar biasa. Jadi saya tadi nikmatin aja lagu pujiannya nggak sepanjang itu tadi, tapi saudara dibawa panjang menyembui Tuhan ya, terasa nggak? Ya saya bilang Tuhan lagi ngelawat kita untuk kasih sukacita, udah deh, kasih sukacita deh sama jemaat semua untuk mereka merasakan hadirat Tuhan gitu, ya. saya lagi lirik-lirik aja penghong ini sama wl-nya kok saya nggak dikasih-kasih naik gitu oh di panjang oh saya tahu ini Tuhan mau bekerja katakan amin Tuhan mau bekerja untuk uh, lagu-lagu pujian yang rasanya mungkin biasa tapi Tuhan lagi mau bekerja untuk mengimpartasikan sukacita sampai kita ngerasain aduh enak sekali loh sama Tuhan karena Tuhan selalu pikirin hidup kita ya saudara Jadi jangan pernah ketipu bahwa Tuhan kasih kuasa untuk kita mengalahkan kedagingan kita. Tentu bukan dengan kebisaan kita, tapi dengan kuasa Tuhan. Jadi waktu Tuhan kasih kuasanya kepada kita itu Tuhan kasih dengan cinta gitu. Dan kita melakukannya dengan dengan cinta-cintanya Tuhan. Jadi cinta Tuhan itu apa ya, cinta Tuhan itu pilih kasih. cinta Tuhan tuh filikasi gitu. Jadi kita nih sebenarnya dibenci sama setan karena nggak benar, nggak benar tapi dibelain Tuhan gitu kan. Kita nih nggak benar sebenarnya, tapi Tuhan tuh karena udah cinta sama kita dibelain jadi dia ngerasa ngiri gitu. Ya, puji Tuhan ya. Lalu kita mengenal Tuhan dengan benar lewat apa? Persekutuan dalam penderitaannya. Jadi Tuhan mau bawa kita ke dalam persekutuan bersama dengan Yesus. ala bapa, ala anak, ala roh kudus mereka tri tunggal, tiga di dalam satu mereka bersekutu intim mereka mau menularkan atau memberikan, membagikan itu kepada kita supaya kita punya persekutuan di dalam kasihnya berarti kalau saya ada dalam persekutuan kasih dengan Tuhan, Tuhan akan menyelidiki hati saya, apakah saya betul-betul Murni, apakah saya betul-betul mengasihi Tuhan dengan benar Apakah saya percaya Tuhan karena memang saya cinta Karena cinta Tuhan kepada saya dan saya berespon cinta Ataukah karena saya cinta Tuhan karena Tuhan berkati saya Tuhan kasih fasilitas hidup saya Tuhan kasih pasangan, Tuhan kasih harta kekayaan Tuhan kasih ini dan itu Sampai pada akhirnya kita menyadari bukan itu semua Tuhan mau kita yang apa adanya Dalam tahun ini bulan Maret ya, saya khotbah Tentang apa adanya Bukan ada apanya Masih ingat gak? Ternyata Tuhan singkapkan saya juga belum apa adanya Kenapa? Karena uh, Ya Saya ikut retret Persekutuan hari Jumat Sabtu lalu Tuhan singkapkan gitu. <tuh> Sulit bagi saya untuk Mengerti hal itu sebenarnya Kenapa? Karena sudah banyak Dicekokin teologi ya Saya kuliah 9 tahun e, Lalu ngerti tentang hal-hal yang itu sulit Tapi sekarang saya mau stop ngomong seperti itu Karena itu nggak gede-gedein setan Ya saudara sekarang kita belajar stop untuk ngomongin segala kelemahan Stop ngomongin segala e, masa lalu Stop ngomongin masalah hal-hal yang dulu kita pernah lakukan jahat Seolah-olah kayaknya gede-gedein setan Jadi setan tuh bangga Enggak, sekarang nggak ada yang susah, nggak ada yang sulit nggak ada yang sulit diterima, nggak ada yang sulit untuk dikatakan bagi saya. Saya bisa, saya kata-katanya sederhana, saya bisa melakukan sesuatu. Gitu. Saya harus ngomong seperti itu. Kalau Tuhan bawa kita ke dalam persekutuannya Tuhan, berarti Tuhan mau kita orang yang murni. Saya belum murni, belum murninya apa? Yang Tuhan taruh di impresi saya dan yang dinyatakan ke beberapa ke, dari beberapa hamba Tuhan kepada saya, uh, saya ini mau mempercantik diri gitu, bukan di depan orang. Jadi kalau di depan orang kan kelihatan ya kita mau ngomong uh, pakai kata-katanya di apa, dibagus-bagusin supaya kelihatan beribawa gitu. Atau uh, pokoknya supaya kelihatan orang menghormati gitu, itu di depan orang. Tapi ini bukan di depan orang, di depan Tuhan. Saya sendiri sedang memahami lagi gimana Tuhan maksudnya. Iya, dengan konsep-konsep kamu dari konsep rohani yang ada pada kamu tuh tebel banget katanya. Sehingga kamu seolah-olah mau bantuin Tuhan dan menerima kamu. Padahal kamu tuh aku rindunya seperti kayak... Eh, anak kecil yang ingus-ingusan gitu ya kalau kita lihat anak kecil yang lari-lari Oh ah, yang ingus-ingusan gitu yang polos-polos tentu Tuhan sukanya yang begitu tadi ada pernyataan Tuhan lagi disampaikan kepada saya Tuhan tuh mau justru yang ingus-ingusan maaf ya ingus-ingusan maksudnya anak yang polos kayak begitu gitu. Amin Tapi saya enggak, saya mencoba mempercantik diri saya supaya saya kelihatan baik di hadapan Tuhan. Eh enggak bisa loh. Yang begini enggak bisa masuk dalam persekutuan Tuhan. Kamu aku enggak kenal kamu loh. Aku kenalnya dapot yang gitu tuh, yang ingus-ingusan, yang polos, yang ngomongnya salah, yang itu. Enggak harus yang ngomongnya uh, diatur terus pakai konsep-konsep uh, teologia dan konsep-konsep rohani yang tebal sehingga semuanya munafik. Bahkan ketika Tuhan nyatakan itu kepada saya, saya nggak ngerti juga, kayaknya enggak. Nah nih kayaknya, saudara bahaya nih. Kalau kita ngerasa ketika kita diberitahu oleh Tuhan dalam impresi atau ketika ada orang memberikan pernyataan Dan kita rasa kita enggak, cool down dulu. Doain dulu aja, bener nggak sih Tuhan? Karena kita sendiri tidak tahu diri kita Bapak Ibu. Saya sendiri tidak tahu dalam relung hati. Kalau relung hati itu diumpamakan banyak sekat-sekat. Banyak ruangan-ruangannya. Dan setiap ruangan itu berisi folder nama atau folder data. Dimana kita bisa melakukan apapun yang dulu tercatat di relung-relung itu. Di jurang-jurang yang dalam di hati kita. Dan kalau penyataan Tuhan mau terangin. nggak bisa masuk ke relung-relung. Kenapa? Karena saya udah bilang enggak kok. Enggak kok. Enggak kok. Enggak kok. Dan akhirnya enggak. Saya diam aja sekarang dan... Saya bilang Sampai Tuhan bikin saya Bodoh Bukan bodoh lagi Bego, bego lu gitu Saya bilang saya sekolah Sampai S2, bukan sayang sekolahnya sih Bukan sayang duit sekolahnya enggak. Tapi kan ini kan sesuatu yang Kita dapat Dan dan waktu itu diomongin Itu gak berkenan semua sama Tuhan gitu. Dan Tuhan bilang Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya khotbah, biasanya saya punya contoh. Saya ngomong di sini contohnya apa? Saya ngomong di sini contohnya apa? Saya ngomong di sini contohnya apa? Dari tadi saya sebelum naik mimbar saya udah nggak tahu udah berseliuran udah kacau nggak tahu gimana. Karena Tuhan bilang nggak usah pakai contoh-contoh begitu. Kamu ikutin aku aja ngomong. Ah gimana? Saudara enak duduk, saya kan berdiri di sini. Kalau kan kelihatan, kalau orang gelagapan itu kelihatan. Lagi kotbek gelagapan kelihatan. Wl lagi nyanyi, nyanyi suka cita muka wajahnya, tapi matanya lihat lirik atau lagi lihat abis ini ke first satu, first dua apa chorus atau kemana, itu kelihatan wajah kelihatan. Tapi Tuhan bilang, aku mau yang kayak gitu. Aku mau kau yang ingus-ingusan kayak begitu. Jadi waktu Tuhan kasih saya restorasi, Tuhan susah ini dengerti. Ya kamu yang kasih tahu. Saya udah bergumul, saudara, bergumul untuk pakai kata-kata yang sederhana, tapi keluarnya gitu lagi, gitu lagi. Kotbahnya maunya begini, kotbahnya udah ditulis begini, tapi saya nulisnya begitu, terus nggak ada lagi dirubah lagi. Semuanya jiwa semua sampai akhirnya ya udah Tuhan-Tuhan maunya seperti apa, dan kami menangkap apa yang Tuhan mau gitu. Dan free. Tapi tetap harus teratur, karena kalau balik-balik itu namanya iblis, suka balik-balikin firman. Dan saya berharap saudara gak bingung. Amin. Sampai Tuhan bawa kita ke dalam persekutuan dengan Tuhan, murni. Istri saya, uh, ya boleh dibilang dalam berapa bulan ini, 3-4 bulan ini, sedang Tuhan pakai untuk tegur saya, ketidakberesin saya gitu. Ya maaf ya saya bilang ketidakberesan itu bukan saya selingkuh dengan istri orang atau apa. Tapi hal yang saya pikir baik untuk pelayanan ternyata kalau itu nggak berkenan kepada Tuhan itu juga hal yang nggak beres gitu. Misalnya apa sih saya pernah ceritakan ketika saya bawa warta jemaat gereja kami ini gereja kita keluar dengan harapan gereja pendeta orang bisa belajar dari itu. Istri saya bilang nih hari Jumat saya udah bawa hari Sabtu taruh mobil kan. Eh hari Sabtu masih ada di mobil. Hari Minggu mau pergi dia lihat ada warta di mobil. Kamu jangan kasih warta itu sama pendeta itu. Kenapa? Saya mau kasih. Jangan. Kenapa? Kamu mulai benerin diri. Kamu mau nunjukin kan bahwa gereja kamu yang paling hebat bisa bikin warta kayak begitu, bisa video, ada Instagram, ada website, ada apa segala macam gitu. Kalau dia bisa terima, oke. Okay. Tapi kalau dia enggak, bukankah dia akan terim intimidasi? Kamu mengintimidasi orang. Terus yang kedua, kamu berarti kamu sombong. Enggak, bukan begitu. Enggak benerin banyak alasan. Dan sampai Tuhan bukakan, iya lu mau alasan apa lagi. Setiap perkataan yang kita keluarkan itu menunjukkan alasan kita dan menunjukkan kesalahan kita. Jadi nggak usah ngomong. Bahkan kalau ngomong tuh matanya udah mulai sadis. Nah bapak-bapak kalau istri mulai sadis, ah itu dari Tuhan. Hahaha. <laughs> Kamu istri mulai sadis, mandangnya dah sadis. Maksudnya supaya ngerontokin egonya loh. Mana berani dari dia sama saya nggak berani. Dia ngomong sendiri. Nggak tahu ya. Hari hari ini kok saya kok berani sama kamu. Kenapa? Karena saya tahu ini dari Tuhan. Dulu saya takut ngomong sama kamu. Istri istri ada nggak? Takut sama suaminya. Wah gawat loh. Bapak gawat loh. Kalau istri takut sama saudara, jangan dah. Dia nggak takut loh. Dan saya tahu karena itu dari Tuhan. Hari hari ini saya tanya dia. Saya tanya, selalu tanya dia, dengar jangan salah persepsi, saya DKI, suami, suami dibawa ke tiang istri, bukan. Tapi saya tahu bahwa dia itu punya sesuatu yang saya tidak punya dan dia ingetin saya. Ini harus begini loh, ini harus begini. Bahkan kemarin di, di retret persekutuan, ah, ada gerakan udah mau ngomong nih. Ngomong minta maaf kesalahan. Uh, pas kebetulan dia di samping saya, saya bisikin, gini, gini, gini. nggak usah, ah, nggak usah. Ternyata gak usahnya mesti dia ngomong dulu ada sesuatu baru saya ngomong jadi pas banget gitu. Waktunya Tuhan dibanding saya langsung apa di hati langsung ceger Kayaknya garing dan nggak ada dampak apa-apa. nggak jadi pemulihan bagi diri saya juga. Gitu. Jadi tepat waktu berdasarkan waktunya Tuhan. Enak sekali gitu. Tuhan bawa kita ke dalam persekutuan. Tuhan mau kita yang murni. Tuhan bilang saya nggak usah sok rohani. Kamu tahu banyak hal, tapi kamu nggak tahu cintaku yang paling, paling tinggi kepada kamu, dan kamu harus tahu itu. Dan untuk tahu yang paling tinggi cinta orang tuanya adalah anak-anak yang polos, yang nggak nggak nanya besok makan apa, enggak. Yang penting dia hidup aja, dia lari-lari gitu, anak yang paling kecil-kecil sekali gitu kan, dia nggak tanya orang tuanya ma hari ini minum susunya apa, makannya apa, enggak. Pokoknya dia makan, dia minum, dia sejahtera, dia doa, eh dia tidur didoakan dan tahu-tahu jadi gede. Dan Tuhan mau kita jadi begitu. Lalu yang Nah ini, bangun kehausan cinta akan Tuhan Gimana bangun kehausan cinta akan Tuhan Kalau kita nggak pernah merasakan cinta Ya kalau di suami istri Kayak saya nggak pernah merasakan cinta ya Kami bangun itu dulu Kami damai dulu, kami minta Tuhan Kami minta Uh, Pak Gembala, Ibu Gembala Untuk layani kami, kami dapat kasih Tuhan Baru kami through, Baru kami bisa cerita sama orang Kalau enggak kita diam-diam aja Lalu berusaha untuk ngebaikin orang Perbaiki orang lain, enggak bisa Orang kami aja enggak baik Orang kami aja enggak kenal Konflik aja tetap ada Bapak Ibu sekarang udah 20 tahun, 30 tahun kawin, eh menikah Masih ada konflik? Masih Masih ada Walaupun mungkin enggak seperti dulu Riaknya gitu atau gelombangnya Tapi masih ada Tapi lewat itulah kita semakin mengenal. Kita kenal Tuhannya gimana? Waktu Tuhan kasih berkat. Wah kita girang. Tapi waktu Tuhan dalam tanda kutip kasih. Tuhan nggak kasih sakit sih. Tapi Tuhan izinkan sakit. Bukan cuman kita yang sakit. Anak-anak sakit. Anak satu belum selesai. Anak kedua. Anak kedua belum selesai. Anak ketiga. Pernah gak sih ngalamin begitu? Aduh. Sampai Ayub ngalamin sepuluh anak mati. Dan dia bilang wah. Wow. Lalu dia sampai salah juga ngomongnya gitu kan. Lalu dia konfes lagi ngomongnya dan Tuhan berkati. Luar biasa kan? Gak ada orang yang setangguh. Ayub dibilang dia orang yang luar biasa. Orang yang paling jujur, saleh takut akan Tuhan. Jadi harta bendanya pun dikasih dua kali lipat. Anaknya pun dikasih berapa? Sepuluh lagi, dari sepuluh jadi sepuluh lagi. Wah bahkan anak-anaknya yang paling... Cantik di muka bumi waktu itu. Wah luar biasa. Gimana bangun kehausan cintakan Tuhan. Kita juga nggak tahu gimana caranya. Tapi sekarang mulai datang sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Engkau mengasihi aku. Engkau memperhatikan aku. Saya beberapa kali dengar satu lagu yang dinyanyikan oleh pendeta Weliarka Kauntu Dalam kesaksian lagu itu dia mengangkat cerita seorang... Bapak yang sakit jantung didiagnosa Besoknya mau diadakan di uh, operasi gitu Tapi satu saat dia diingatkan oleh lagu itu Untuk bersyukur dan dia mulai bersyukur Ampuni saya Tuhan Saya bersyukur untuk hidup ini. Jadi besok waktu dia mau operasi Ternyata jantungnya pulih Sembuh hanya karena bersyukur Saya mau bersyukur Bersyukurnya berbeda dari apa yang biasa orang berdoa bersyukur Sebelum Sebelum uh, Kita masuk dalam persekutuan ini, satu bulan sebelumnya Tuhan bawa saya untuk duduk diam, duduk diam aja. Lalu ternyata kemarin ketika saya retret persekutuan dua hari, seorang fasilitator, mentornya bilang, coba sekarang makin lama, diam aja, bukan doa loh, diam aja duduk sama Tuhan. Dengerin Tuhan mau ngomong apa, nggak terasa satu jam loh, nggak terasa dua jam loh. Saya baru latihan, baru 20 menit, saya dengar banyak hal. ya nggak pernah saya dengar waktu saya berdoa dengar apa ya dengar orang jalan di depan dengar suara klakson mobil dengan dengar barang sesuatu jatuh dengar detik jam di kamar kita pernah konsentrasi dengar detik jam di kamar enggak kalau kita nggak diem saya nggak tahu gimana cara membangun kehausan jadi saya tanya lagi sama Tuhan Tuhan aku mau loh haus untuk mendengarkan Engkau bicara gimana caranya Tuhan akan tunjukkan Selama ini mungkin pakai metode oh Harus begini, harus ini, harus doa Harus bangun pagi jam 4 Bukan berarti gak boleh doa Tapi semuanya itu jadinya rutinitas Yang sebenarnya dilakukan dengan jiwa kita Bukan dengan roh yang betul-betul Tuhan mau Tanya Tuhan mau ngapain Beberapa kali saya bagikan kepada anak saya ya Dia suka jam 4 pagi Bangun sakit eh, apa Perutnya lambungnya asamnya naik katanya Coba kamu tanya sama Tuhan deh kenapa kamu minta obatnya. Kamu suka bersyukur nggak? Enggak. Yaudah kamu sekarang bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk hidupku. Terima kasih untuk tubuhku. Terima kasih untuk apa yang aku rasakan. Kok sekarang aku rasa gini ya Tuhan. Tolong sembuhkan aku. Kita mulai kembali lagi ke Tuhan lagi. Jadi ini bukan cerita barang yang lama. Eh bukan yang baru maksud saya. Yang dulu. Yang dulu. Restorasi yang sudah Tuhan nyatakan kepada Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Tuhan mau balikin kita kepada anugerahnya kekal sehingga kita ada dalam taman Eden. Yang terakhir, gimana caranya kita mengenal Tuhan yang benar? Yaitu serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi Tuhan mau kita serupa dengan dia. Serupa dengan dia tuh bukan saya yang mau jadi serupa. Sabar seperti Yesus lemah lembut rendah hati katanya. belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut rendah hati. Jadi kita mau belajar gimana caranya enggak bisa. Orang kita manusia. Gimana caranya? Caranya Tuhan. Gimana caranya Tuhan? Ya udah Tuhan beracara bagi kita, Dia bersihin kita. Bersihin apa? Bersihin dari masa lalu, bersihin dari eh, apa namanya? dosa-dosa yang kita alami, bersihin dari trauma, bersihin dari eh, perbuatan-perbuatan jahat kita. Sehingga Tuhan pulihkan hidup kita. cuma saya pernah mikir begini Tuhan saya udah bersihin loh saya udah ngaku loh bahkan ngakunya bukan cuman di komunitas kami sih sesama keluarga yang sudah punya pasangan bahkan di sama anak-anak muda pun saya kayaknya merendahkan diri banget untuk ngomong di komunitas itu dan bilang ngakunya eh, bilang tuh ketika ada cerita untuk membuka diri bagaimana pengalaman bersama Tuhan ya Jadi masalah keluarga pun diceritakan sampai akhirnya saya ngerasa kok saya paling terbuka dan paling jadi keluarga bobrok sekali. Nah itu kesombongan saya lagi tuh, ngerasa begitu. Tapi Tuhan bilang yang belum selesai sampai saya bilang gimana kapan selesainya? Ada pastor yang nanya loh dulu, ada ada teman yang nanya dulu, gimana ya caranya ya? Jawab begitu ya. Kok saya rasanya udah berubah tapi nggak berubah-berubah. Saya jawab gini, ya kita kan udah belajar sekian lama nih. Paling baru berapa tahun belajar tentang sesuatu firman. Lalu sekarang usia kita berapa? 46. Belajarnya baru 6 Iya masih ada 40 lah. 40 tahun kan kita dipimpin oleh dunia gitu kan. Nah itu jawaban saya dan hari-hari ini saya tahu jawaban itu jasmani, manusiawi, jiwani dan hanya untuk hibur diri. Jadi gimana caranya? Terus karena fokus saya maunya beres. Kalau saya maunya beres, nggak akan beres-beres memang. Karena Tuhan terus mau bersihin gitu. Tapi saya fokusnya gimana ya caranya supaya beres. Gimana ya beres lama banget kayaknya udah terbuka. Kayaknya semuanya udah ditinggalin. Kok nggak beres-beres? Akhirnya frustasi dan akhirnya nggak tahu kita punya keputusan apa. Keluar dari gereja atau udahlah nggak mau percaya Tuhan lagi atau apa. Tapi Tuhan lagi bersihin kita. Sampai kapan? Nggak akan beres. Sampai mati. Lalu apa dong benefitnya sama saya kalau saya gitu-gitu sampai mati? Tuhan bilang kamu sudah dibenarkan. Maksudnya gini loh kita kita berdoa saja Tuhan angkat kan tadi berdoa saja Tuhan angkat sekarang kita udah belajar ikut Tuhan udah percaya Tuhan masa Tuhan nggak tolong pasti Tuhan tolong kamu tuh sudah dibenarkan oleh Tuhan dibenarkan tuh maksudnya belum benar bukan benar saya waktu SD tuh bisul-bisulan muka kerjaan juga nggak beres rapot merah Jadi nggak naik kelas harusnya, tapi dikatrol naik kelas kayak gitu tuh. Kita tuh di hadapan Tuhan nggak beres tuh nggak benar, tapi dibenarkan gitu. Jadi setan sampai ngiri kita nggak bener aja dibenerin sama Tuhan gitu. Jadi itu luar biasa. Katakan Amin. Jadi luar biasa puji Tuhan. Kita dibuat serupa dengan Tuhan, dibersihin. Kenapa dibersihin marah? Saya udah kok, saya udah ini kok, saya udah itu kok, saya udah ini kok, apalagi gitu. Lah kan mau dibersihin. Dari pihak Tuhan ngebersihin, dari pihak kita mau nggak dibersihin. Gitu. Yohanes 15 ayat 1 dikatakan, baca sama-sama yuk. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Saya pernah cerita di hadapan Bapak Ibu Sutara bahwa saya punya kebiasaan kalau terbang kemana, ada waktu delay, ada waktu ketemu sama orang, saya ketemu sama orang dan saya coba injilin dia gitu. Beberapa orang injilin, terima Tuhan Yesus doakan dan beberapa keep contact tetap gitu. Tapi hari-hari Tuhan Tuhan singkapkan itu jiwa semua. Aku nggak suruh kamu begitu, mau nggak kamu lakukan sesuatu yang betul-betul dari cintaku yang aku, aku taruh di hatimu dan kamu suruh. Ini lakukan. Itu cuma karena fasih saya bicara aja. Itu karena saya cari waktu aja. Supaya ya sambil menyelam minum air maksudnya sambil jalan-jalan ada jiwa diselamatkan. Enggak salah tujuannya. Tapi semuanya mungkin bukan yang Tuhan suruh. Karena itu udah jadi kebiasaan aja. Sekarang gimana ngikutin apa yang Tuhan suruh betul-betul. Dia tunjukin cintanya dan kita lakukan cintanya. Nah ini kan lagi dibersihin. itu jadi buah bagi saya, saya dapat jiwa, kayaknya itu kan, wow kita bawa jiwa kepada Tuhan, tapi itu jiwa ini jadi kecil tuh asem. Nah ini dipotong Tuhan, nggak gitu lagi supaya pohonnya lebih banyak berbuah. Perbuatan-perbuatan baik apa yang kita lakukan, yang kayaknya itu laku apa namanya sebagai sebagai buah, ternyata Tuhan harus potong dulu. Apalagi yang nggak berbuah, Tuhan. potong yang berbuah yang kecil-kecil dibersihin supaya lebih banyak berbuah. Senang mangga asam atau mangga manis? Tergantung kalau lagi ngidam. <doitados> <father> Tapi pada umumnya orang senang mangga asam atau mangga manis. Sekarang musim apa? Mangga ya, iya. Yeah. Kita akan lihat kalau mangga manis tuh yang kuning ah, kayak gitu tuh. Kalau buah hati kita, eh kalau perbuatan kita jadi buah yang harum bagi Tuhan tuh menyenangkan Tuhan luar biasa. Puji Tuhan, saudari berkati Tuhan. Amin, mari kita datang kepada Tuhan.